0: Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos ler a part partir do verso 20. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nosso Pai, estamos certos pela Tua Palavra, que Tu procuras adoradores e adoradores que Te adorem na verdade verdade. Pelo Teu Espírito e no Espírito pela verdade. Venha operar em nossos corações esta hora. Pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Há uma lenda que conta que a rainha de Sabá teria mandado duas grinaldas para o rei Salomão. Uma de rosas verdadeiras e outra de rosas falsas. Mas as rosas falsas eram tão perfeitas... que jamais uma pessoa poderia conhecer qual era a verdadeira e a falsa. E ela queria saber se Salomão com a sua sabedoria, seria capaz de detectar a verdadeira da falsa. E Salomão recebendo aquelas grinaldas, examinou-as, e percebeu que ele não iria conseguir verificar porque as características eram tão perfeitas que a sua capacidade não, não chegava a tanto. Então ele teve uma sabedoria, abriu a janela do seu aposento. E em poucos instantes as abelhas começaram a entrar. E elas foram e pousaram sobre a grinalda verdadeira. Por isso Salomão descobriu que onde a verdadeira vida está, as abelhas viriam. Existe. Existe uma forma muito real, muito clara para Deus saber quando a adoração é verdadeira e quando ela é falsa. Nós não sabemos, nós temos muita dificuldade em saber da sinceridade das pessoas, nós seres humanos fingimos, imitamos, Somos, somos peritos em arte, em dramaturgia, em parecer ser. Mas Deus sabe de fato o que é o verdadeiro e o que é o falso. A mulher samaritana estava conversando com Jesus... E quando Jesus entrou no ponto da sua necessidade de uma vida transformada, ela quis distrair Jesus para um outro campo e disse Nossos pais adoraram neste monte Gerezim. Os samaritanos eram uma mistura do cruzamento do judeu com os assírios. No tempo em que o reino de Israel foi dividido, ficaram dez tribos ao norte e duas tribos ao sul. E quando os assírios entraram em Israel, as dez tribos do norte se caldearam, se cruzaram com os assírios e formaram o um povo samaritano. Era uma mistura, era uma miscigenação. E... Aquele povo tomou o monte Jerezim como o local da manifestação de Deus. É aqui neste monte. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. Ela quis colocar Jesus dentro de um problema de discussão. Mais do que epistemológica, mais do que da teoria do conhecimento. Ele quis colocar Jesus dentro de uma questão de política E Jesus nunca entrou nesta ação, mesmo que Fernando Sabino escreva o seu livro sobre Jesus Cristo, a graça de Deus debochando de Jesus, dizendo que Jesus foi o homem mais sarcástico e deselegante que já existiu na face da terra. Nem por isso ele deixa de ser o homem mais lhano e cavalheiro que já existiu. Não é o conceito de Fernando Sabino por ser um grande escritor que vai mudar o caráter de Jesus Cristo. Este é o último livro dele, A Graça de Deus, Zombaria da Pessoa de Cristo. Mas isso faz parte de tudo que está sendo dito e vai ser dito a respeito de Jesus daqui para frente. Contudo, ele continuará sendo... O santo dos santos, o rei dos reis e intocável no seu caráter. E Jesus que não entrava em política e nem em discussão de métodos, disse mulher você precisa crer. Que vai chegar uma hora que se precisa de adoradores que adorem com um outro timbre com a outra qualidade. Deus é espírito, mulher. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não formaliza. E aqui há dois elementos que Jesus colocou como fundamentais. Ele disse que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O pecador não pode adorar a Deus em Espírito. Primeiro porque o seu Espírito está morto. Nós temos a palavra de Deus nos dizendo, em Efésios capítulo 2, verso 1, que o homem estava morto.
1: Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
0: É, quando ele diz, ele vos deu vida ou vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Evidentemente que ele não está falando de morte física. Nem de morte psíquica. Ele vos deu vida estando vós mortos. Nos delitos e pecados O espírito do homem no pecado ficou separado de Deus Quando o pai do pródigo em Lucas 15, 24 Recebeu o seu filho Ele ao anunciar para o seu irmão mais velho Para o seu filho mais velho, para o irmão do pródigo ele, ele contou para ele, ele estava dizendo que o filho estava morto. Vamos ver o texto aqui, como é que diz?
1: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É,
0: um filho estava morto. Se Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, um homem que está morto espiritualmente não pode adorar a Deus em Espírito. Este homem está, se encontra numa situação realmente de separação de Deus. A Bíblia fala desta morte. Quando Jesus falou em João 5,24 de quem crê nele é, passa da morte para a vida.
1: Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. É
0: quem crê, quem ouve, quem crê saiu do estágio de morto, morto espiritualmente morto nos delitos e pecados, morto para Deus, separados da vida de Deus, como nos diz Efésios capítulo 4, verso 18, separados da vida de Deus. Esta separação da vida de Deus encontra-se no âmbito do Espírito. Nós estamos olhando aqui que adoração é adoração no espírito Mas como é que um homem morto Em delitos e pecados Pode adorar a Deus no espírito
1: Entenebrecidos no entendimento Separados da vida de Deus Pela ignorância que há neles Pela dureza do seu coração
0: Separados da vida de Deus Significa morto Porque morte é separação mas Colossenses 2,13 mostra que Jesus veio para nos dar vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados.
1: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os delitos. É.
0: O ser humano, em virtude do pecado, se tornou carnal. Separado de Deus, sem condição de adorar a Deus. Ele pode ter a grinalda falsa que parece ser a verdadeira. Ele pode até ter é, mecanismos de adoração que se parecem com os verdadeiros ou as verdadeiras expressões de adoração, mas são falsos. As abelhas não pousarão sobre aquela grinalda. Ela é apenas um estereótipo. Não tem vida. Não tem expressão de realidade. Não tem calor. Em Gênesis 6,:3: o Espírito de Deus não iria agir para sempre no homem. Por quê? Porque o homem se tornou carnal.
1: Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos.
0: Ele se tornou carne, e a outra versão, acho que é atualizada, diz: Ele se tornou carnal. E vive pela carnalidade. O ser humano, sem a regeneração oferecida pela graça de Deus, ele é dirigido por três expedientes. Ele é movido pelo espírito do mundo, ou o espírito da potestade do ar, desculpa. Ele é movido pelo curso do mundo e ele é movido pelas inclinações da carne e dos pensamentos. Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. O homem que não foi vivificado por Deus, que não foi regenerado por Jesus Cristo, não pode adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele não tem vida no Espírito. Mas Ele é movido por três expedientes que a Bíblia chama aí uma espécie de corrente de três elos.
1: Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
0: Repara que a Bíblia está dizendo que quando ele deu vida, aí no verso 1, Deu vida a vós que estavais mortos, nos quais andastes outrora. E quem não foi regenerado, anda agora. Segundo, o curso do mundo. O curso do mundo quer dizer, o mundo tem um trajeto, como se um rio tem um curso onde ele percorre. O mundo tem o seu trajeto que leva as pessoas a andarem por aqueles trilhos. Pelo príncipe da potestade do do Espírito. Que opera nos filhos da desobediência É uma operação do espírito do maligno E as inclinações da carne e dos pensamentos esse, esse ramo da carne Segundo Jesus Cristo O homem tem dois tipos de nascimento Jesus é quem disse isto Em João capítulo 3, verso 6 ele fala de dois tipos de nascimento.
1: O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito.
0: Presta atenção, é Jesus falando aqui. Ele diz, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Se o homem com o pecado tornou-se carne, se tornou-se carnal, e tornou-se inclinado para as coisas da carne, ele não pode adorar a Deus, porque Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. Então, o homem carnal não adora a Deus, ele tem um culto semelhante, mas, em última análise, a pessoa que está por trás do, da, da perspectiva da adoração não é Deus, é o próprio homem. É a religião do deleite pessoal. É a religião do momento de é, a pessoa se enlevar. Temos enlevos espirituais. É, é o indivíduo entrando num orgasmo etéreo, psicofísico. Não sei como é que eu vou definir esse negócio não. É uma espécie de autossatisfação. Mas Deus não entra em jogo nessa adoração. Porque carne é carne. E carne é falsa. Segundo a Bíblia, há dois tipos de inclinações. Se há dois tipos de nascimento, há dois tipos de inclinação. Em Romanos 85 existe uma inclinação que vai... Para a carne E uma inclinação que vai para o Espírito
1: Pois os que são segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito
0: Há dois tipos de inclinação Mas é os que são o, Quem nasceu da carne Repete comigo Quem nasceu da carne é É carne e os que são da carne, inclinam-se para as coisas da carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. E os que são do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Existe uma adoração da carne muito parecida com a adoração do Espírito, mas não é do Espírito. Ela é a grinalda da rainha de Sabá. É alguma coisa que parece, mas não é. Como é que a gente sabe? Olha, só tem duas pessoas que sabem. Deus e você. Deus e eu. Mas eu, para dizer a verdade, que de fato só Deus sabe. Que às vezes eu, até eu mesmo penso que é verdadeira e é falsa. E é por isso que nós temos que estar dentro da verdade. É o outro, outro elemento que nós vamos verificar depois. Então há uma inclinação da carne e há uma inclinação do espírito. Só que no verso 8 aí de Romanos 8 nós temos aí uma declaração já muito drástica.
1: E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pronto. Por
0: melhor que seja Por mais bonito que seja Os da carne Não podem agradar a Deus A pessoa faz É lindo, é um momento de enlevo A gente arrepia Tudo, tudo bonito Só que não é no espírito E não sendo no espírito É tão agradável e tão bonito para nós Mas para Deus não Ele conhece ele detecta As abelhas vão para a verdadeira grinalda Deus sabe Oh Senhor Vem me revelar o que significa uma adoração sincera Jesus se fez carne Para nos libertar do império da carne E nos levar para o reino do espírito em Romanos 8, verso 3, a Bíblia nos mostra aí a encarnação de Cristo como sendo o instrumento de salvação do homem da sua carnalidade.
1: Porquanto o que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado.
0: Esse texto é um texto homeopático. Esse texto aqui eu chamo de A Homeopatia da Bíblia. É o princípio homeopático criado por Samuel Christians Frederico Hahnemann, o homem da homeopatia, é, esse princípio é de similes, similibus curandum. O similar cura o similar. Olha aí, vamos ver o texto de novo. A homeopatia de Deus.
1: Porquanto, Por quanto, o que era impossível à a lei, a lei, visto que se achava fraca pela carne, a
0: carne não tinha jeito, a lei não tem jeito de fazer com que a carne cumpra a lei. A lei fica impedida de ser cumprida porque a carne fraca não consegue chegar lá, veja bem. Deus, Deus,
1: enviando o seu próprio filho em em continua? Enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado.
0: Jesus veio em carne para através da sua carne Condenar o pecado da carne na sua própria carne Ele recebeu tudo que a carne tem de má E pelo poder da sua morte Ele nos libertou do poder da carne Fazendo-se ele vivo espírito em nós Isso aqui é a coisa mais linda que eu já vi O meu espírito agora encontra lugar para adoração porque eu encontro o um lugar em que um Deus Espírito se faz carne Para libertar-os da carne A fim de que possam adorar em espírito Ainda que vivam na carne Mas não vivam mais sobre a custódia da carne Sobre o império da carne Mas pela direção e governo do Espírito Se eu pudesse eu ia sair dessa reunião agora para ir para aquele canto e adorar a Deus. Mas eu vou ter que continuar pregando. Porque o meu espírito está explodindo. Estou segurando a emoção, mas é de alegria. De saber que Deus em Cristo me liberta da tirania da carne. Para eu poder adorá-lo em espírito e em verdade. E adorá-lo na sinceridade de um coração que foi desvestido da sua presunção de querer ser alguma coisa. Em Gálatas capítulo 5 verso 24. Jesus se tornou carne para fazer morrer os que estão na carne. Para que a verdadeira adoração na carne se manifeste pelo Espírito.
1: E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
0: Os que são de Cristo, ou como diz uma outra versão, os que estão em Cristo, crucificaram a carne. Cristo veio em carne para nos fazer morrer para a carne, a fim de que nós que vivemos na carne, vivamos para o Espírito, na expressão do Espírito de Cristo que vive em nós. Isto está sendo gravado, por isso depois dá para ouvir outras vezes. Não dá para repetir sempre. Mas a coisa é tão gostosa, que quando Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo, ele diz, eu vivo, e vivo não mais eu, mas Cristo, Cristo vive em mim. Terminou? Terminou? Não, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não quer me tirar da carne, mas quer me tirar do domínio da carne, porque o que nasceu da carne é carne, e as inclinações da carne não podem. Agradar a Deus, ele quer me tirar do domínio da carne, ainda que eu viva na carne. Continua a viver na carne, mas não sob o império do governo das inclinações da carne. Mas viver pelo Espírito e adorá-lo em Espírito. Todos os que estão em Cristo Jesus, estão no Espírito. Romanos capítulo 8. Verso 9
1: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo Este tal não é dele é.
0: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Cristo se tornou carne Incluiu-me na sua carne fez-me morrer juntamente com ele para a carne, porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. E os que estão em Cristo, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, PT, este tal não é dele. E como é que alguém que não tem o Espírito de Cristo vai adorar em Espírito? Adoração em Espírito não é adoração na carne. Nem adoração eruptiva. Nem alguma coisa de estribuxar. É algo do Espírito no Espírito pelo Espírito. Tem muita gente que confundindo gênero humano com Manuel Germano. Tem muita gente confundindo adoração no espírito com esoterismo mental. Como hoje no estudo pela manhã, confunde fé com pensamento positivo. Confunde coisas esotéricas com o governo do Espírito pela palavra. Por isso que Jesus disse, Deus é Espírito importa que os seus adoradores adorem. Em Espírito, mas não acabou aí. Em Espírito e em verdade. E há uma tradução americana que eu gosto, que ele diz assim, no Espírito e na verdade. Porque aqui a verdade que nós vamos verificar também é a a matriz da adoração. Aliás, quem quiser procurar um adorador bem adequado, procure no modelo psicológico de Jesus Cristo. E você vai ver que Jesus Cristo nunca falou em língua, pelo menos em público. A Bíblia não conta. Porque falar em língua deve ser para Deus e não para os homens. E esses movimentos que vivem fazendo zoada e barulho, e dizendo que é obra do Espírito, precisa chegar a um ponto de afundar as suas raízes na verdade da palavra de Deus. Nós temos a andar um pouco mais. Quem está no Espírito, ainda que viva na carne... Mortifica as obras da carne Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo Não é mortificação Pela supressão dos desejos Nirvânico Nirvanicamente Como se fosse possível Você entrar no nirvana budista Pela negação dos seus desejos Mas é crucificar Mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo Tudo o que nós temos Dentro da vida do Evangelho Vem da pessoa de Jesus Cristo Tudo é nele Tudo é por ele Minha salvação integral Minha santificação total Minha glorificação perfeita Tudo o que eu tenho Tenho nele Deus não tem nada a nos dar fora de Jesus Cristo. Hurst, um grande jornalista e colecionador de, de obras de arte, gastou uma fortuna. Ele, o seu, seu hobby principal era colecionar quadros e obras de arte antigas. Ele um dia ouviu de umas obras de arte. Famosíssimas, e colocou um, um dos seus homens para detectar onde estariam estas obras, porque ele queria comprar. E o homem saiu procurando, e, e depois de muito tempo voltou e disse para ele: Descobri onde estão as obras. E ele disse: e Aonde estão para eu comprar? Disse: No seu armazém. Você já as comprou há muitos anos atrás e não se lembra disto. Está lá no, no museu da, da Europa, nós descobrimos que você já tinha feito num leilão, comprado essas obras e ele disse, mas eu não me lembro. É exatamente isso. Tem muita gente que está procurando coisa que está tudo em Cristo. Como se fosse achar alguma coisa a mais. Nele já está tudo. É uma questão de conhecer. Às vezes nós estamos com ele no armazém e não sabemos. Só o homem espiritual pode, na verdade, ter essa adoração em espírito. Mas para que ele chegue à adoração em espírito, ele precisa ganhar o fato de que ele é um morto em Cristo e um mortificador contínuo ou seja, um crente na sua morte continuamente de Cristo, em Cristo, de sua experiência Vamos ler Romanos capítulo 8, de 10 a 12 A 13
1: Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado Mas o espírito vive por causa da justiça E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
0: Há ah, uma coisa interessante, no verso 10 diz, Se si, porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Mas como o corpo está morto? Aqui é fé, gente. Nós estamos andando aqui no reino da fé. O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal no dia da vinda de Cristo. Cristo está em mim e habita num corpo mortal por causa do pecado. Corpo mortal por causa do pecado. Cristo está em mim. Mas eu vivo na carne, e o que, é que eu devo fazer? Diz aí o texto, no verso 12: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, como é que eu vou mortificar os feitos da carne? suprimindo os meus desejos, aniquilando a minha vontade, ou crendo, já que eu vivo pela fé, de que a morte de Jesus Cristo é a minha morte, vou continuando crendo, crendo, levando por todo lugar em meu corpo a mortificação do Senhor Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em meu corpo mortal. É pela fé que nós mortificamos e nesse viver nós vamos ganhando ganhando a dimensão do espírito Jesus disse Deus é Espírito E importa que os seus adoradores O adorem Em espírito e em verdade Só o homem espiritual Pode discernir as coisas espirituais O que nasceu da carne É carne Como é que alguém nasce do, nasce do espírito? Jesus disse que ninguém sabe é como o vento, que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas há uma coisa, quando o Espírito de Deus traz a revelação de que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, há uma expansão da vida de Cristo em nós. Não existe mais essa ideia de querer ser mais do que ninguém De querer ser nem mais espiritual Nem conhecer mais Há um dia desse aí alguém disse Pastor, nós precisamos fazer uma classe especial Para crescermos no conhecimento de Cristo eu Digo, como? Deixa eu ouvir outra vez Fala de novo Uma classe de que tipo? Especial? Você está com mania de grandeza? Criança come mingau e velho come mingau. E gente do meio come mingau também para não desacostumar. Essa ideia de querer comer comida grossa, isso é orgulho espiritual. Quem não quer andar com criança, precisa verificar os seus passos. Calma! Quando Isaú disse para Jacó, vambora, vambora aqui comigo, ele disse, não, não, meu irmãozinho querido. Eu tenho mulher parida, eu tenho criança pequena, eu tenho ovelhas e cabras e bois e vacas com crias e eu não posso botar isso no tropa de soldado. Essa tropa que anda rápido, anda diante de Deus não precisa demonstrar que é. A coisa mais preciosa na adoração é sempre o reconhecimento de que você não é nada. É que você leva uma morte. É que não tem elite. É que não tem cadoches. É que não tem illuminatis. É que não tem especiais. É que todo mundo está dentro de uma massa onde Cristo é tudo em todos. E Ele é que vai nos ensinar a crescer na graça, na graça e do conhecimento dEle. E crescer na graça é uma coisa que eu não entendo. Mas me parece que é viver na dependência absoluta dEle. O homem carnal não sabe discernir as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 12 e 13. Só o homem espiritual pode discernir bem as coisas do Espírito de Deus.
1: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais.
0: É uma comparação assim, ininterrupta. Senhor, tu me queres como? Você vai comparar coisas espirituais na sua pequenez, na sua insignificância. Como criança desmamada ou amamentada no colo da mãe, sem querer saber coisas grandes demais, mas dependendo dele. Isso é uma coisa que tem mexido com a minha cabeça pequena. No verso 14.
1: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural só entende coisas muito
0: grandes. Michael Faraday, físico, o grande homem que desenvolveu a indução eletromagnética, fez uma palestra perante um grande colégio de cientistas sobre o magneto, palmas, aplausos, a plateia ficou de pé. Durante alguns minutos, ovacionaram Faraday com tanta força. O príncipe de Gales, presente àquela solenidade, o então ou posteriormente vindo a ser Eduardo VII, o pai da Elizabeth. Propôs uma monção de congratulação pela conferência feita por Faraday. E a congregação ficou esperando que Faraday viesse receber, e alguém procurou Faraday e ele tinha sumido. Foram procurá-lo, e o, o porteiro, disse ele, saiu correndo porque disse que estava começando o culto da sua igrejinha lá no subúrbio de Londres. E ele não poderia estar ausente daquela igreja naquele dia, porque ele precisava cantar no coral. E as pessoas não entenderam como é que Faraday, que deveria estar recebendo uma monção do império, tinha ido para uma igrejinha do subúrbio, com pouca gente, onde ele era membro. E estava cantando, adorando a Deus. Ele tinha aprendido nas escrituras que não é bom que os membros da comunidade saiam do convívio da sua comunidade. Como é costume de alguns, diz as escrituras. Mas pra, correu para lá, bem. Mas escuta, você deveria receber agora um troféu, um prêmio. Não, eu preciso dar um prêmio. Uma adoração em espírito e em verdade Ao rei dos reis, ao senhor dos senhores Que fez tudo por mim Sem que eu merecesse nada não, Quem é que entende o um negócio desse? A mente natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Acho um absurdo isto Eu vejo gente que por causa de um pedaço de papel Qualquer Uma honrazinha que é dada por uma Prefeiturazinha lá do interior do Paraná fica tão emocionado, uh, parece que fica. Sabe, gente, eu tô para querer descobrir uma coisa. Um dia desses vocês me ajudem a descobrir o que é isso. Por que quando fala esse aqui é filho de fulano de tal, ele fica todo honrado porque teve um pai importante. E quando diz assim, esse é filho de Deus, parece que não é nada. Me conta. Eu tô para querer descobrir isto. As coisas do Espírito são as coisas da palavra. Em Espírito e em verdade. Jesus disse assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito não vai de modo algum nos levar fora da palavra. De modo algum. Em João capítulo 16, verso 13.
1: Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras.
0: O Espírito da verdade. O Espírito da verdade não fala de si. Ele fala, ele testifica de Jesus e da verdade. Capítulo 14, verso 26 de João.
1: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.
0: A minha versão... Diz assim: Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade. Que da parte do Pai procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito fala de Jesus para que nós adoremos a Jesus, adoremos a Deus, nos voltemos para Ele em Espírito e em Verdade. O Espírito é o Espírito da Verdade. A adoração bíblica é a única adoração fundamentada na verdade. Nós não precisamos é, roubar as emoções, mas não precisamos valorizar as emoções. O homem na sua vida espiritual manifesta-se como um ser inteligente que tem emoções. Mas o que importa em tudo é estar firmado na palavra e vivendo pela fé. Eu tenho observado, amados, que algumas pessoas, nessa busca por adoração e por crescimento, têm se distraído da rota que é Cristo. Busca! Sim, Cristo sim. Mas Ele não é tudo. Nós vamos pegar isto aqui para o próximo encontro E verificar que nele reside tudo Nele nós temos tudo E toda a nossa ênfase tem que ser cristocêntrica Absolutamente cristocêntrica Porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas Glória pois a ele Precisamos nos voltar Sabendo que a cura dos nossos traumas é cristocêntrica A cura do nosso físico é cristocêntrica A nossa santidade é cristocêntrica Tudo é nele Eu pude certamente ajudar alguém ontem Exatamente por estar firmado neste ponto Tira os seus olhos da, da sua doença e ponha naquele que pode Adore-o em espírito e em verdade e você verá o que vai acontecer no seu coração. Senhor me ensina a deixar os rudimentos e voltar para ti o tudo em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade, no coração pastor viu quando aquele homem trêmulo foi chegando cada um trazia a sua oferta e ele chegou e colocou-se diante do altar e ficou ali chorando ele, pastor desceu e veio conversar com ele e disse senhor está acontecendo alguma coisa ele disse não eu vim trazer a minha oferta disse mas onde está a sua oferta? E disse, a única coisa que eu tenho é um coração compungido e contrito. Tudo já se foi. Ontem pegou fogo na minha casa e eu perdi tudo. Minha esposa e minhas filhas que estavam dormindo morreram. Eu perdi todos os bens que eu possuía. Mas ainda tenho um e eu vim dedicar ao Senhor. É o meu coração, quebrantado e contrito, diante do Senhor. Esta é a sinceridade que as abelhas vão voar. Deus sabe como vai o seu coração e o meu. Ninguém precisa ficar futucando. Mas Deus cuida muito de um coração contrito, diante dele. Pai Celestial, eu não sei te adorar. Nunca soube. Tenho lá no fundo muitas dificuldades. Minha mente é como um passarinho que salta de galho em galho. Minhas emoções são como o beija-flor que vai de flor em flor buscando alguma coisa nova. Eu não tenho concentração, não tenho sinceridade. Mas tu és o Deus que me encontrou. Tu és o Deus da graça. Foste tu que me salvaste. E és tu que me santificas. Tu me encontraste... Numa mente... Tão miseravelmente... Ranzinza. E tu me encontraste... Em Cristo Jesus... Que se fez carne para me fazer adorar em espírito. Oh meu Deus, por tua graça, dá-me esta atitude, esta postura de te adorar em espírito e em verdade. Pelo teu espírito e através da tua palavra. E não somente a mim, mas a todos os amados. Concede a esta comunidade e a esta cidade um avivamento. Que vem do teu Espírito. Por meio da tua palavra. E que nos fazes adoradores sinceros. Inteiros. Para a tua glória. Tu conheces cada pessoa aqui. Conheces as nossas limitações. Por isso vem fazer isto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.